0: Más de 1.400 millones de habitantes, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, 4.000 años de continuidad histórica. Entre 2011 y 2013 produjo y usó más cemento que todo lo que usaron los Estados Unidos en el siglo XX. Primer importador mundial de alimentos, petróleo y minerales. Primer exportador mundial de prácticamente todo lo que tenés a tu alrededor. Cuna del papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y el 5G. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo China.
1: Hace mucho que no hacíamos una sobremesa. Así es. ¿Qué contás, Santiago? ¿Cómo estás? Acá, preparándome para una de las elecciones más importantes del mundo. ¡Apa! ¿Será la segunda vuelta en Brasil? Podría ser, pero no. Eh, ¿Las legislativas de Estados Unidos? No. ¿Y qué me quedan? ¿Las elecciones en boca? Tampoco. Te voy a contar del vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino. Del que hablamos muy poco, menos de lo que deberíamos, porque es la oportunidad en la que la segunda potencia del mundo elige a sus líderes para los próximos cinco años. Ah, pero yo estoy más enterado de lo que pasó en Brasil, de lo que pasó en Italia, que de este congreso en China. Bueno, eso dice mucho de la poca atención que le prestamos a China. Bueno, no empecé. Contame un poco de esta elección entonces. ¿Qué se elige? ¿Y quiénes eligen? ¿Y cómo lo eligen? Vamos de a poco. Lo primero importante a destacar es que estas elecciones no son de la República Popular China, sino son las elecciones del Partido Comunista Chino. ¿Y la elección del Partido Comunista es más importante que la de la República? Si recordás lo que ya conversamos acá en otra oportunidad, la Constitución de la República Popular China establece un sistema de cooperación multipartidista dirigido por el Partido Comunista. Esto quiere decir que existen varios partidos que funcionan para la consulta pero quien gobierna gobierna es el partido comunista para profundizar sobre el sistema político en china te recomendamos escuchar el capítulo 1 china es un país comunista entonces a ver si entiendo las elecciones del partido comunista son un poco más importantes que la de la república yo no diría que son más importantes pero sí que son determinantes quienes sean elegidos dirigentes del partido, luego van a ser los dirigentes de la república. Casi como si fuera un espejo. ¿Y las elecciones cómo son? ¿Quiénes eligen? El Congreso del Partido lo integran 2.300 delegados y delegadas. Que son elegidos dentro de los 96 millones de afiliados que tiene el Partido Comunista. Igual, a ver, 2.300 delegados es un montón de gente. ¿Y qué eligen? ¿Qué eligen? Bueno... Eh, Imagínate una pirámide. ¿La pirámide del poder en China sería? Exactamente. En la punta de la pirámide van a elegir al número uno. ¿Que actualmente quién es? Actualmente es Xi Jinping, el secretario general del partido que luego se convertirá en presidente. O sea que quien va a ser el número uno, seguramente su apellido empieza con Xi. Exactamente. Abajo de él, siete personas el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista. Como si fuese la mesa chica, digamos. La mesa chica de los siete que gobiernan China. Abajo de ellos hay un órgano de 25 personas, el Buró Político. Y abajo de ellos el Comité Central, que tiene entre 200 y 300 personas. Eso es lo que eligen este 16 de octubre. Y una pregunta de género ahí. ¿Hay participación de mujeres en todo este Congreso y en los cargos de representación? Ahora vamos con la pirámide de abajo para arriba. De los 2.300 delegados, el 27% este año son mujeres. Luego, en el Comité Central hay eh, unas 20 más o menos, eh, de entre los 200 y 300 del Comité Central. En los 25 del buró político ya hay una o dos. Y una gran pregunta es si este año, por primera vez en la historia de China, va a haber alguna mujer entre las 7 de la mesa chica. Entonces, 200 personas para gobernar un país que tiene 1.400 millones de habitantes. Es impresionante. Así funciona lo que los chinos denominan la dictadura democrática. ¿Y cuándo me vas a presentar a los invitados e invitadas que trajiste para esta charla? Ahora mismo. Tenemos la alegría de recibir en Descubriendo China a María Francesca Estallano, Ignacio Villagrán y a Sebastián Schultz excelentes investigadores sobre China, a quienes recomendamos que sigan. Aprovecho entonces, los saludo y les pregunto, para ustedes, ¿cuál sería la principal importancia
0: de este vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino?
2: El Congreso del Partido Comunista Chino es el acontecimiento más relevante de la política china, en donde se establecen las prioridades del gobierno y, se generan los nuevos dirigentes del Politburo y Comité Permanente. En ese Congreso 20 vamos a asistir a un unicum es decir la renovación de Xi Jinping después de dos mandados que tendría que terminar, pero debido a la eliminación de su límite de este límite en el pasado eh, Congreso número 19 es cierto que se va a confirmar de nuevo su presencia confirmada además por ser el núcleo esencial del Partido Comunista Chino.
1: Gracias, Francesca. ¿Y para vos, Sebastián?
3: Bueno, este va a ser un, un Congreso sumamente importante, este vigésimo Congreso, eh, por tres grandes razones, por lo menos para esquematizar. Eh, en primer lugar, porque bueno, va a definir el próximo presidente de China, lo cual no es un dato menor, para los próximos cinco años, cinco años que van a ser... Eh, centrales para el, el, el devenir del, del futuro del sistema internacional. Eh, en segundo lugar, porque va a definir la nueva generación de líderes del Partido Comunista de China, es decir, va a definir el nuevo equipo sobre el que se va a apoyar eh, Xi Jinping eh, para los próximos años. Y en tercer lugar, porque va a establecer los lineamientos de la política general eh, de eh, la, la nueva etapa que se viene para
4: China. Por último, se suma Ignacio Villagrán. Eh, nah, la importancia que tiene principalmente es eh, plantear un poco lo que va a ser la continuidad del mandato de Xi Jinping. Es, este sería su tercer mandato. En 2018 se modificó digamos, el reglamento interno del partido para que pudiese haber una... Una tercera, digamos, un tercer periodo. Eh, de, de hecho, hoy en día no hay límites para la reelección del liderazgo, eh, pero bueno, es significativo porque marca, digamos, una un precedente eh, nuevo en lo que habían sido la, los reglamentos internos desde, eh, digamos, desde el fin del periodo de Mao, ¿no?
0: Y si yo quiero seguir la elección como si fuese la de Estados Unidos, ¿a qué tendría que prestarle atención el día siguiente? ¿Hay algún estado clave como en Estados Unidos es Ohio,
1: por ejemplo, en donde se define la elección? Yo tengo una opinión, pero me interesa saber qué piensan quienes nos acompañan hoy. ¿A qué tenemos que prestarle atención?
3: Bueno, obviamente a los nombres, digamos, a los nombres que aparezcan, a quienes se jubilen, entre comillas. Eh, a quienes continúen, eh, quienes ganan espacios eh, no solamente en términos individuales sino también en términos de programa es decir, las líneas por un lado más aperturistas eh, las líneas más mercado internistas digamos, hay un, un debate en el seno del Partido Comunista de China sobre los pasos a seguir en esta nueva etapa también si hay más participación de la juventud o de las mujeres, de trabajadores o de empresarios eh, todas estas cuestiones, digamos, van a ser eh, al programa político que adopte el Congreso, donde China tiene algunas especificaciones claras en términos de la política de prosperidad común, circulación dual, que hay que ver qué lugar tienen en, en este nuevo Congreso del Partido.
2: Lo que tenemos que prestar atención en este Congreso número 20 es la vocación internacional del Partido Comunista, como movimiento socialista global, tal cual como definido por el presidente Xi Jinping. Eso significa que eh, si en el último congreso del Partido Comunista Chino la palabra clave ha nacido eh, innovación, modernización, apertura en clave puramente económica, en ese congreso número 20 lo que tenemos que prestar atención es más una vocación política y eh, jurídica. Digo esto porque ya está consolidada una versión de democracia china y de estado de derecho con características chinas para la nueva era en un sentido de conexión orgánica entre el derecho interno y el derecho internacional. Entonces, estos son los factores claves de este Congreso. Yo a eso
1: le agrego que, en mi opinión, el principal punto de discusión en la dirigencia china hoy es la tensión entre el crecimiento económico y la estabilidad social. China tuvo un crecimiento vertiginoso en los últimos años que ha generado desigualdades. ¿Hasta qué punto esas desigualdades son tolerables para la sociedad china? Es una cuestión a resolver y que discute hoy la dirigencia china. Entonces, eh, yo creo que hay que leer... ¿Quiénes son las siete personas que, que eligen en el comité permanente del grupo político eh, en base a esa contradicción? Hay que ver qué, cuál es el perfil de la persona que esté al mando de la economía, al, en, al mando del Estado, de sus relaciones internacionales. ¿Y el Congreso puede modificar algo el vínculo que China tiene actualmente con Argentina en particular y con América Latina
0: en general?
2: Como ya he dicho, el, el Congreso del Partido Comunista Chino es un evento nacional con una influencia global. Entonces es cierto que va a influir, a impactar también el vínculo con Argentina y con América Latina. Sin embargo, tenemos que decir que estamos en las mejores condiciones de estas relaciones que constituyen las relaciones internacionales del futuro. Eh, la cercanía y la asociación estratégica integral que tiene China con los países de América Latina es crucial y tiene un desarrollo muy articulado eh, de fuerte primacia en comparación con otras relaciones. Así que va a tener un impacto que puede simplemente mejorar el trabajo que hasta ahora ha sido hecho.
3: Bueno, eh, defina lo que define este nuevo Congreso, seguramente haya una decisión de profundizar la relación entre China y América Latina en varios aspectos. Por mencionar solo dos, América Latina posee algunos recursos que son estratégicos para China, que China no tiene y que los necesita para consolidar su modelo de desarrollo en esta etapa eh, del sistema internacional. Estamos hablando de alimentos, recursos energéticos, litio, por ejemplo. China tiene que profundizar los lazos para América Latina para poder tener acceso a esos recursos. Por otro lado, China probablemente busque por decirlo de alguna manera, aumentar su buena reputación a nivel internacional en un, conflicto de, en un contexto de grandes tensiones y confrontaciones para mostrar que es una potencia capaz de construir otro modelo de vinculación con los países del sur global distintos a los que construyeron Europa y Estados Unidos. Digamos, para eso eh, China eh, tiene que mostrar en América Latina y a América Latina su capacidad de construir otro tipo de relaciones internacionales.
4: Desde Argentina, básicamente, es el prestarle atención a en qué sentido la, la continuidad, digamos, del liderazgo y la reconfiguración de las fuerzas políticas, o sea, los grupos políticos al interior del partido, eh, pueden dar una mayor eh, convergencia con los intereses de los países de América Latina, es decir, pensar en los grupos que son... Eh, abiertamente internacionalistas que, al promover el multilateralismo, eh, jueguen también en favor de lo que sería una agenda de cooperación con América Latina en general y en Argentina en particular, sobre todo en lo que es la renegociación de los financiamientos de China para las grandes obras de infraestructura y mantener ¿no? lo que son los, eh, los proyectos digamos, eh, que están en curso. Si te gustan las
1: elecciones, acá tenés otra excelente excusa para despuntar el vicio. ¡Qué lindo episodio de Descubriendo China que tuvimos hoy! ¿Te animás a que hagamos un pro de ¿A ver cómo queda armado ese
0: buró político?
1: Yendo, yendo, lo compartimos en las redes. Vale, mientras tanto, ¿quién pone la música? Y hoy corresponde ponerse un poquito comunistas. Me muero, ¿qué trajiste? Y esto nos vamos a ir escuchando la versión china de Bella Chiao. Hasta la próxima, hermano. ¡Sai Chien! ¡Sai Chien!
2: 那一天早晨从梦中醒来
0: Descubriendo China es un podcast sobre un país que nos propone otra forma de mirar el mundo, otro transcurrir del tiempo, de organizar la sociedad y relacionarse entre las personas. En este episodio escuchamos a María Francesca Stayano, Ignacio Villagrán y Sebastián Schulz. La idea, producción y locución es de Santiago y Martín Notar Francesco, un investigador y un periodista entusiastas sobre el tema. En la producción general, Paula Manini. En edición y montaje sonoro, Camila Argüello. Pueden escuchar todos los episodios en parquepodcast.com, cba24n.com.ar, Spotify o su reproductor de podcast favorito.
3: Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.